0: 皆さん、こんにちは、えー。シリコンバレー VC トーク第4回目は NFT、ノンファンジブルトークの略ですね。NFT を取り上げます。また冒頭に失敗しまして、録音がちゃんとなされてなかったんですが、ホストはいつもの通り、シリコンバレー在住のベンチャーキャピタリスト3名、DNX ベンチャーズ野村さん、ハイクベンチャーズ安田さん、CFI ファンドの筒井の3名でお届けします。Q&A、の部分っていうのはオーディエンスの方々の了承を得ておりませんので今回も省略をしておりますそれではどうぞお楽しみください
1: で、まあ、一体何のこっちゃっていう話だと思うんですけれども、まあ、この NFT っていうものはですねイサリウムをはじめとするブロックチェーン上にブロックチェーン上に作られたものでして音楽ですとか動画画像コードみたいなもののデジタルアセットに所有権を与えてそれをイサリウムなどの仮想通貨でですね売買可能としたものになります。まあ、あの有名な、ね、芸術家のアート作品にこう価値がついて、えー、オリジナルの作品に高値がつくのと同じようにです、ねえー、コピー可能なデジタルアセットにも、えー、オリジナルっていうものを定義して、えー、所有権っていうものを持たせた上でこうアーティストですとかクリエーターの、えー、人気だったりとか作品自体の質みたいなものに合わせて価値をつけて、えー、取引をしていこうというのがコンセプトかと思います。でこの NFT ですねコンセプト自体が出てきたのはこれから詳細をお話しするんですけれども、まあ、2012年頃ということなんですけれども、まあ、2017年18年ぐらいから本格的にいろんなプロジェクトっていうのが出始めていて取引金額はですねこの数年でこう倍々増みたいな感じで増えていて2019年には6 3ンドルぐらいだったものが2020年には2 5 0ンに跳ね上がって今年に入るとですねさらに勢い増してて。2月単月で上位3つの上位大きいですね3つの NFT プラットフォーム上の合計だけでですね342ミリオン単月でえ叩き出していると取引料を金額を叩き出しているということでまさに今この瞬間にもですね爆発的な成長をしているこうバーチャルエコノミーの象徴ともいえるものになっているのかなというふうに思います。いということでですねえまああの今週にもまた大きなニュースがあったりとかしたと思うんですけれどもまずはお二人のですね気になる足元の NFT 関連のニュースっていうところから話をしていければなと思いますがいかがでしょうか
0: あの
2: 私どうぞ
0: あどうぞどうぞ先にどうぞ
2: あはいあの私の方はですねえっともうすごく有名な話なんですけどあのジャック同士の最初のツイートが今あの売り出されているじゃないですかそれで、うんうん、あのバランスっていうところでというマーケットプレイスでツイートが売られてるところで売ってるんですけど今 2.5 ミリオンぐらいの値段になってるんですがあの好きを押したたら好きの数が増えたんですよねだから一体まあ何を売ってるのかっていうところが本当にもうデジタルアセットなのでその変わる可能性もあるアセットなのかなっていうのですごく不思議な。気分になったのとあとすごくこのクリプトの人たちって思想も入ってるじゃないですかそれであの3月に入ってバンクシーのアートを焼いてそれを電子化して 1,000 万円のアートを焼いてそれをデジタル化したものを NFT で売るみたいなそういう思想的なあの背景のあるあの活動もあったりしてちょっと面
1: 白いなと思って見てますけど。辻さんはどうですか
0: 、うん、そうです、ね、なんか僕もいろいろ調べてみてあのちょっと気になったニュースじゃないんですけどこの,なんかこの半年なのか直近なのか多分キーになってる月日付というか,なんか日時があの2つあって1つは2020年の10月でもう1つは二千まさに今年の2月ですねこのなんか2つの,あのまさにこのなんか段階的に盛り上がってる感があるというのはなんかこう。いいろろ調べても分かってあのちょっとまあ詳細なその歴史とか入る前に若干ここなんか6か月ぐらいの動きだけって追ってみるとあの2020年10月に何が始ま,が始まったかというとあの NBA のトップショットであの NBA のまあプレイするその動画っていうかそのビデオクリップをえと NFT にして販売するっていうその NBA が始めたサイトが立ち上がってそのパッケージが売り始めたとかビデオが売り始めたとがちょうど2020年10月なんですよね。で同じ頃にあのこの前まさに昨日そのビープルっていうデジタルアーティストがいるんですけどそのビープルが描、えー、いたデジタルアートが、まあ、69ミリオンなんで、まあ、金額と70億円ぐらいですよねで売れたっていうのが昨日まさに昨日の,あの大きなニュースになってて、うん、でそれもこのビープルが遡ってみるとあの一番最初にその販売デジタルアートの販売始めたのは2020年の10月なんですよね。でなんで、まあ、確かに、えーと過去のトランスアクションのボリュームを見ていってみるとちょうどこの2020年の前半とかとほんと毎月数百万円とかだったのが2020年10月以降は数千万2千万とかになってでなんか爆発的に増えたのが2000去年、まあ、先月ですね2021年の2月なんですけどそこに何があったかっていうのはちょっとなんか明確には分かんないんですが、まあ、多分メディアで取り上げられだして NBA のトップショット例えばあの有名なその選手の動画っていうのが 2,000 ドルとか 2000, 2,000 万円とかで取引されたりとかっていうのがちょうど始まったのがその先月なんで,でそこからバーッとあの Google のトレンドの検索の数で見ていっても加速度的に増えていっていうのがちょうど先月なので,、ね、で本んにこの NFT って動きは、まあ、昔からあったんですけどこう世間に出てきたのがこの2月ぐらいから本当にだから1か月ぐらいの動きでまあ Facebook とかあとクラブハウスも話聞いてても、まあ、ほぼほぼほぼなんか8割ぐらいが NFT についてみんな話してるっていうぐらいこの占有率が高い占有、まあね、率が高いですね。ですね<笑>な,んでまあ、なんで今回のこの会のでも取り上げたかったっていうのが背景ですかね
1: 。う,ん、う,んうんですね。そういう意味だとこの歴史から掘っていきましょうかあの今まさにこの数か月でものすごい盛り上がってるっていうことですけどそもそもどういうふうに始まったかっていうところから。安田さんからその辺りお話しいただけると良いかと思いますが
2: はい NFT の歴史はですね NFT は今もあのいかがわしくて複雑じゃないですか<笑>歴史もですねすごくあの複雑な感じになってまして、えー、一言では言い切れない部分があるんですけれどもあのブロックチェーンビットコインが出てきたのがあの2009年であのまあ、最初にそのかビットコインのクリプトの人たち思想があるって話をしたんですけれどもやっぱりその中央集権であのずっと管理されてきた貨幣システムみたいなものをあの民主化というかですね文献化するんだっていうことでサトシ仲本さんがそれをプロトコルであの管理するっていうあのことを思いついてそれをホワイトペーパーにしてプログチェーンが出来上がって。それでその貨幣ビットコインの流通が始まったちょっとしてですね2012年にですねあの、まあ、貨幣だけじゃなくて、えっと他のいろんなアセットもこのブロックチェーンを使って、えっと、書き込んで世界中からアクセスができてあのもう書き換えができないようなそのアセット分散型アセット管理システムができるんじゃないかっていうので2012年にあのカラードコインっていうのをですね、えっと、考えた人たちがいて。であの実際に実装もしてたみたいなんですけれども、まあ、基本的にブロックチェーンの中にいくつかビットコインのブロックチェーンの中にビットコイン以外の情報も書くあのスクリプトで書くことができたみたみいででしてできるみたいでしてでそれを使って他のアセットも表現しようというふうにあのしたみたいなんですけれどもちょっとそのサトシさんが作った仕様とあ,のあまりにもかけ離れてたということで。あの無理がああっったたのででまり定着はしなかったんですねでそれが2012年で2014年ぐらいにあのブロックチェーン 2.0 みたいな形でやっぱり引き続きそのビットコインブロックチェーンをいろんなアセットに使おうということで、えっと、2014年に出てきたのがあのカウンターパーティーっていうやつでこれはブロックチェーンに直接、えっと、書き込むんじゃなくて間接的にもう一つジョイレイヤーのプラットフォームを使って。そこであのスマートトトコントラクトだとかはたまたその、えっと、ビットコイン以外の,あのコインを発行できるみたいなですね、まあ、イーサリウムに近いようなブロックチェーンのコンセプトをあの出してきたんですよねでそれで実際にあのゲームとかですねあのデジタルアセットみたいなやつがいくつかあのローンチは、えっと、されたようですただあのイーサリウムが、えっと、一般公開されたのがえー、2015年の半ばになりまして、まあ、その何、うん、ていうんですかね、えっと、スマートコントラクトとか、えっと、いろんなコインを作るっていう意味ではあのイーサリウムがもともとそういう設計がされていたのであの NFT の主,主戦場がイーサリウムにあの徐々に、えっと、移っていきまして、まあ、そこの上であのクリプトパンクスとかですねあの、えっと、イーサリウムの、えっと、トラディショナルな最初の仕様を使ってえっと、ERC20 っていうんですけれどもそれを使ってあの、えっと、サービスがいくつか出てきたんですけれどもやっぱりその、えっと、NFT のノンファンジブルであの、えっと、世界に一つ,つ,つしかないコインを表現するのにあのそもそもその ERC20 があの完全な仕様ではなかったということで、えっと、ERC の721というコの NFT が作れを作ることができる仕様っていうのがあの提案が2017年9月ぐらいにされまして、えっと、2018年6月にあの最終版としてあの承認されたんですねでその最初のそのえっとプロポーザルがされたあとぐらいにですね例えばオープンシ c が2017年の12月末にリリースをされたりだとかえっということであのいくつかですねあと確かそうだクリプトキティもあの正式にドラフトが正式に承認される前に出したりをしてますのでいくつかその ERC の721という新しい企画で、えっと、2017年の末ぐらいからですねあの少しずつ出始めてでツールがたくさん出そろったところで今の,あの技術的な基盤というのは2018年以降にすごく強くなっていったんじゃないかなというふうに思います。
0: 2018年のちょうど頭ぐらいでしたよねクリプト規定がものすごい話題になってまあ一時期そのなんか猫にそのデジタルの猫に2000万円ぐらい払った人とかがいてもうなんか VC の間でもものすごいそ,れの,その話題で持ちきりになったのを覚えてますねで確か ERC721 を開発したのがたダッパーラブでしたっけシアトルかドッグバクある会社で要は 1, 1企業があの ERC721 をえー、作ったんですね。多分そのサトシ仲間みたいなそのなんかこう独立した人ではなくて、ERC の場合はあのまあし使用企業というかまあ CA 企業を作ったというのはなんかちょっと面白いですよね。あ
2: れ彼らじゃあその後に自分たちのネットワークを別に作っちゃったってことなんですね。その使用だけ置いてイサリアムに、
0: ね。うん
2: 。もしかしたら
0: 。なるほど。でその AR71 をそのクリットピティだけじゃなくて本当は、まあ、あの当時から確か外部公開してましたよね。なんで誰でも使えるっていう確かそういうオープンソース的なことをやってたのは記憶ありますね。面白いですよね2018年、まあ、今盛り上がってるのは2021年なんで、まあ、3年2年ぐらいは何も,なか何もなかったっていうあれですけど、まあ、徐々に多分その技術の進展とかあったんでしょうけど結構その2年間のギャップみたいなのっやっぱありますよね。技術的な確率がなされてからあの一般受けがされるまでっていうのは、うん
2: 、そうですよねで去年ですよねその、えー、ソーレアとかソーレアが2019年か,、うん、そ,うかそういう意味では、うん、去年の暮れぐらいからですね盛り上がりという意味では
0: 、うん、で確かにその初期の頃のなんかあの初期の頃のクリプト系の企業まあ、ダッパーラボに代表されるようにえ当時だまあオープンシーも多分その当時ですね僕もオープンシーはよく覚えていてワイコンビネーターに出ていてで僕も投資したくて投資をしようとしたんですけどまあオーバーサブスクライドできなかったっていうなんかこう苦い経験がありますねオープンシーは。ただ当時からやっぱり彼らはあの注目を浴びていてえで当時いくつかあの競合の企業も出てきてたんですけどまあ、そこは結局あの、まあ、うまくいかずオープンシーだけがここずっと残ってたっていうのはありますね。まあ、2017年から生きてるんで、うん、結構その第一世代第一世代ので当時、えっと、ゲ,ゲーム会社でもそのゴ、えっと「ゴッド・アンチェインド」っていうところが結構また話題になったりとかあるまあ確か ERC71 を作ってた会社で。であ作っていくつか,そのなんか初期の頃の,あのクリプト系の企業特にコンテンツ系というかそのマーケットプレイス系っていうのが出てきたのはよく覚えてます2018年とか
2: か、うん、私は全然ウォッチなかったです、ね、<笑>
1: そうですすねそうオープン C がそんなにオーバーサブスクライブに当時なるぐらいこう注目されてたこうなんか特徴ってどういうところがあるんですか
0: あいや新しかったんですクリプトキティがみんな流行った後にじゃあこういうのってなんか一般的にマーケットプレイス要は ERC71721 でできたそのデジタルコンテンツが売買できるあのサイトがあってもいいんじゃないか要はあれってクリプトキティって結局そのクリプトキティ上じゃなくても自分の所有権になるじゃないですか各ユーザーの所有権になる,、うん、所有になるからだから外部のインディペンデントなマーケットプレイスがあってもおかしくないよねっていうのが。発想としてやって、で、それを一番最初にやったのがオープンシーだったということですね
1: 。なるほど,るほど、じゃあ、もうすごい新しいコンセプトだったっていうところですね
0: 。新しかったですね。うん、な
1: るほど、なるほど
0: 。シーコンバレー受けしますよね。<笑>そうですね。で、まあ、われそのゲーム系としては、要はゲームのデジタルコンテンツを売買するような。まあ、要はバーティカルマーケットプレイスみたいなのがあってもおかしくないなと思って、僕もいろいろ探してたんですけど。で、いくつか出てきてはいたものの、あの、まあ、ちょっとゲーム会社側との。あのコンフリクトもあったりして結局どこもテイクオフはしてないですね今でもまあクリプトのゲームであれば大丈夫なんですけどその通常の、まあ、それこそロブロックスとか、まあ、リーグ・オブ・レジェンドとかああいったところにはなかなかその NFT を使っったたコンテンテツいいうのは出てきてない、まあ、当時は出てきてきなかったですね
1: そういう意味ではちょっと今この流れであの NFT 関連のスタートアップへの VC 投資みたいなところにちょっと話をあの持っていければと思うんですけど。こうお二人がこう今まあ見ていて面白そうだと思うところとか最近、オープンシーンもあの話題に上がっているところではあると思うんですけどこう上げるとするとどういうところがありますか
2: 大型の調達でいきますとあのダッパーラボーズですね、まずババンクー,バーのクキ
0: キそれはでかいですね、多分先頭走ってま
2: すね、2人。うんこれが、えっと、もう 2, 2ビリオンですね、250ミリオン、うんまあ、調達中というふうに出てますけど、シリーズ B を、えー、今やろうとしてますねあとはと。シリーズ B で2ビリオンってすごいですうね。うんうん、今、2月までで、累積売り上げ230ミリオンなんで。
0: <笑><笑>まあシリーズ B っていうか、<笑>あれですね、もう上昇してもおかしくないぐらいの、ね、売上が。彼はマ
2: ーケットプレスでそのみんなが出してきたものじゃなくて自分たちで作ってあの売ってるじゃないですかだからそのパーセントを NBA とシェアするってそのパーセントは明らかにされていませんけど結構大きいんじゃないかなと思うんですね利益率が。あとは同じコンセプトでいうとソーレアがあのフランスのパリの,あの会社ですけどこれサッカーリーグで。あのサ,ッカーのサッカーの選手の,あのカードやってファンタジーゲームもついてるっていうやつですけど、うん、これが、えっと、40ミリオンユーロ60ミリオンぐらいですかねこれのベンチマークとかアクセルが、えっと、投資をしてますねこれ売り上げが1月が、えっと、3.5 ミリオンユーロぐらい、うんまあ、5ミリオンユーロぐらいですかね五十パ毎月 50% 成長してるってですねすご
1: いですね、えっと
2: J1、選手も入っ
0: てましたよ、結構。幅広いですね、えーえーまあ、で,でも、バスケットボールとサッカーですからね,、まあ、ね、絶対ファンはいるし、そういう意味だとまあ今後、多分ね野球とか NFL とか、そういうのは出てくるんでしょうね
2: あと、オープン C ですよね、これも噂ではアンダレセン・ホルイッツが20ミリオン、えー、ぶち込むと。本当に20ミリオンで我慢できるかどうかっていうのもあるんですけど結構なバリエーションで、うんはい、い
0: やオープンシートが絶対調達いらないと思いますよお金も多分キャッシュが余ってるから、まあ、なんで、まあ、アンドリーセンであればお金をまあ調達というかも,もらってもいいけどそれ以外はも,もらわないみたいなの、ね
2: 、はなんとあのグミさんがグ
0: ミさんのクリプトキャピタルです、うん、素晴らしい国光さんナイスですね僕の方はなんかあの気になったニュースというかあの確かにいろんなところが調達していてでなあのいろんなスタートアップが出てきてるんであの何かこうフレームワークみたいなのが理解,をそう理解を深めるフレームワークみたいなのがないかなと思っていろいろ見てたんですけど、うんまあ、整理をすると多分 NFT の中では3つのレイヤーがあってで一番下は技術とかインフラのレイヤーですねまさに ERC71721 だったり。また同じようなそのダッパーラボを7日を開発したダッパーラボが今作っているフローっていう新しいあのやつが出てきてたりとかあとイミュータブっていうその先ほどの「ゴッツ・アン・チェインド」っていうかあのゲームを作っている会社が実は独自で同じようなその NFT をベースにしたまあ NFT をバックアップできるような。えー、その技術を開発してたりとかであと自社に後悔はほかのほかの会社に後悔してないんですけど自社だけで作ってる会社とかも結構あってでそういった、まあ、その技術インフラまさにその NFT でデジタルコンテンツを売ろうとしたときにどの技術を使うのかっていったところをまさに開発してる会社というのがまず一つ目の例案。でもう一つ目はその上にあるのが、まあ、インフラインフラというかえっと。なんていうかなマーケットプレイスというかプラットフォームというかそういうレイヤーがあってそれはさっきの,そのオープンシーあのいろんなその何でもまあデジタルコンテンツがあればピアトゥピアで売買できたりとかあと同じようなその種類だとミントベースっていう、まああのね、あのミキさんのノートにも触れられてましたけどそういったところとかあとまあ彼らは本当にザ、まあ、雑多ですねコンテンツはゲーム系もあればアート系もあればもう何でもあるんでその雑多で。ただその中でやっぱ特あ,のある特定の分野に特化している会社も結構あってそれがまあアートクリプトアートというかデジタルアートをやっているのが大手が3つあるんですけどスーパーレアってところとニフティーゲートウェイというところとラリ,ラリブルいうんですかねという3つが多分これまで来ていると大きいですね。で彼らはやっぱりそのこの層、まあ、というかマーケットプレイス、えっと、あのプラットフォーム層っていうのは基本的にその、まあ、売買だったりデジタルコンテンツを売る売り買いをするようなをサポートしているところですねで最後にあのコンテンツを作ってる本当にこうクリエーターの人たちがいますなので例えば先ほど冒頭で話をしてたそのちょうどまさに昨日69ミリオンでデジタルアートを売ったようなビープルっていう。あのデジタルアーティストだったりあと音楽家だとあのブ,ラブラウっていうなんか 3LAU って書くんですけどっていうデジタルミュージックの DJ とかっていう人ですね自らの音楽をあの NFT を使って売り出したりとか同じようにそのグライムスっていうあの、まあ、結構僕は知らなかったっいのか多分若い子では人気の歌手が自分の,そのビデオクリップ歌を含めたビデオクリップを売り出したりとかしてるんですけどそういう人たちは基本はコンテンツのクリエイターですね。なんで彼らは作ったやつをえまあそういったさっき言ってたそのスーパーアレアとかオープンシーで売るもしくはあの買った人たちが売り返するっていったことなんでまあ大きくこのなんか3つのレイヤーで捉えると分かりやすいかなと。で中には垂直統合してる人たちもいてでさっきのタッパーラボもう結局 ERC71721 とかフローを作っていながらあの自ら NBA とまあジョイントベンチャーを作ってコンテンツも作ってで自らその売買するマーケットプレイスもおげしてますみたいなそラレもまあれもある意味一緒ですよねそラレソあれあそうレアもうえっと ERC71721 を使っているんでそこやってないんですけどマーケットプレイスとコンテンツは自分たちで作ってるっていう。でまあ、そういうだと面白いなって多分あの結構やっぱ話題になっているのはその垂直統合系の方がやっぱり、まあ、強くてあのゲーム系だとやっぱトップは2つあるんですけど先ほどのイミュータブルっていうところはこれまであのコンテンツとマーケットプレス自分たちでやってて、まあ、技術も自ら作り出そうとしててで6個は「シーインフィニティ」っていうのがあるんですけど、まあ、そこもなんかデジタルアイテムをんかこうなん,かなんていうのかな可愛いいキャラクターをカードで集めて、まあ、カードゲームをしながらかつなんか厚まりみたいなこう育成もしてバトルもしなんかみんなと遊ぶみたいな,なんかすごい複合的なゲームなんですけどまあそれもすごく流行っていてでそこもコンテンツもやってればマーケットプレイスも自分たちでやってればで独自技術としてあの ERC721 に匹敵するローニンっていうあのえっとサイドチェーンがあってでそれも開発も自分たちでやってますね。んうん、なんでんかいろいろこうまあこうなんかこのインフラコンテンツあインフラマーケットプレイス、えー、とプラットフォーム、まあ、コンテンツなんか3つに分けると分かりやすいかなと思いました
2: あの筒、ー、井さんはどの辺見られてるんですかこの中で
0: チラはですね今既存の投資先で実は4社あの NFT 系があってでそれはあのまず1社目はあのー、あれですねえっ、ー、とインフラ系です技術を作ってます、はいはいはいで彼らなんか ERC721 とかに、えーなまあ、721に匹敵するような技術を自分たちで独自開発をしていてまあなんかまだあの内緒なんでちょっと社名は言えないんですけどそういったところをやってます、はい、でもう一個はあの、えっと、デジタルスニーカーを作っている RTFKT と書いて RTFACT という会社がロンドンの会社からなんですけどそこにも投資をしていてそこはねまさにね、ま、マジヤバいですよ<笑>もう自分たちもびっくりしたんですけどこの前まさに2週間前の週末にデジタルあるカードのアーティストと組んだスニーカーが開始5分間で、えっと、3億円相当販売しましたからねーー3億円ですよ開始5分しかもデジタルスニーカーですよ<笑>何にもまあ多分それをなんかスナップのレンズ使ってはけたりとかするんですけど何、まあ、な,なんで物理的にはけるんじゃなくて AR のレンズを使ってはくだけなんですけど
2: <笑>アート,はアート,
0: コ,レアートコレクターとアートのなんか中間みたいなもんですね。でもっと面白いのは多分この後出てくると思うんですけどあの NFT の場合って二次取引でもそのクリエーターそのものにお金が落ちるような仕組みになっていて、はいはい、なのでその3ミリオンで売れたスニーカーがすでにすぐにもうこの、まあ、二次売買され始めていてで開始の1時間だけでそこでももう何て言ったかな,なんか数百件設けたり数千万その時点で設けてるって言ってましたねだからまあクリエーターとしては本当にすごくいい仕組みなんだなって気がしますね
2: それ何パーセントぐらい取れるものなんですか
0: なんかねプラットフォームによって違うらしいんですあの、うん、ニフティゲートウェイとかあのスーパーレアとかによって違うらしいんですけど彼らが取ってるのは 10% してますね、うん、10% ですか
2: 、ね、何回もおかわ
0: りできるってこと、ね、そうなんですよ永遠にまあ一回売れてしまえば永遠にそのレベルを生んでくれるという,う、ね、クリエイターとしてはもうなんかこれ以上ないこれ以上なんかねもう求めようがない場所ですよね、うん
2: 、あの、うんそのスニーカーはえっ、ー、とイーサリアムの上でやってるんですか？
0: 独自いや独自じゃないです。彼らはあのコンテンツ今だけなので、そのパートえっ、ー、と E R C 七ニチを使ってで、あとパートナーまあそのプラットフォームはそのからなんか上手くてあの自分たちでマーケットプレイスやってないんですけど、コンテンツクリエイターとしては結構評判が高いんであの。今日はスーパーレアとやります。来週はニフティーゲートウェイとやります。そのその次の週はあとラリブルとやりますみたいな感じで、こう使うわけてるんですよね。うんうん、なんかちゃんとこうプラットフォームとすべて、こううまくまあその生きていくというか、そのなんですか。仲良くしていくっていうことが今重要だと彼らは持っていて、うん。なんで基本的にその一社にこう依存せずに、毎回毎回こう変えてや,てやってますね。面白いですね。ね、うん、で、行け行けば彼らは、まあ多分そういうのもあると思うんですけど。VC がやっぱ注目しているのはコンテンツクリエイター層じゃなくてやっぱマーケットプレイス層で、まあ、さっきのオープン C にアンドリーセンが興味を持つというのはまさにそうだと思うんですけど我々もアのティファクトも結構やっぱり資金調達もしていてあのいろんな会社に VC に紹介もするんですけどやっぱりマーケットプレイス系の方が興味があるからコンテンツクリエイター系はちょっとなーってやっぱ VC が多いですね。ままさにそそれはそんな気がしますただ RT フィアーティファクトが面白いのは実は彼らはあのバーティカルのマーケットプレイス要はデジタルスニーカーのマーケットプレイスを作ろうとしていてでそれは確かに、まあ、要は、ね、eBay があるにもかかわらずックエック x みたいなそのデジタルスニーカーのマーケットプレイスが要はできるように、うん、要はかか、ね、そうマーケットプレイスはまあ最初はこうごったり始まるんですけどそのうちこうバーティカル化していくんで例えばそのゲーム系の,そのバーティカルのマーケットプレイスが生まれればもしかしたらそのスニーカーも生まれて多分今後そのだから細分化していくような動きが。出てくるんじゃないえっ
1: 、ー、とまあそんな感じでものすごい盛り上がってるっていうところですけどまあなんか技術的な課題とかもあ,のあったりするのかなっていうところでこの辺りの,あのトピックに移っていければと思いますけど
2: そうですねあのいろいろサイトを見てみたんですけど結構ですねあの作る人たちがあの混乱をしてますね。ささっっっきあのさんがおっしゃったようにど,こどのマーケットプレイスを使ってどのブロックチェーンであのトークンをつく作るかとかですね結構あの、えっと、出す上で考えなきゃいけないことがあるのとあと買う方もですねあの特にイーサリアムの、えっと、ERC721 を使っているマーケットプレイスの場合はあの支払いも。イーサリアムを中心とするあの暗号通貨なんですよね。うん、なので買う人もあの何ですかねえっとウォレットを持ってそこにあのイーサリアムをあの入れとかなきゃいけないっていうあの問題があると思います。でえっとさらにですね NFT を作成するときにあの自分がその出品したいデジタルアートとか音楽とかがあるじゃないですか。でそれをあの出品をする時点であの手数料がかかるんですよねでこれも結構もう、うんうん、あのクラブハウスとかあのレディットとかいろんなところでみんな,どう,などういうことなのって言われるんですけどガス代っていうあのイーザリアムの手数料のガス代っていうその書き込む時の手数料がかかるんですけどこの値段があの結構変わるんですよね。数、まあ、数ドドルルから数十ドルみたいな形でイーサリウムのネットワークに書き込む人が多ければ多いほど混雑をするので書き込む時の手数料が上がるっていうその複雑な仕組みがあってですね結構値段が高くなっちゃうと10ドルとか15ドルで自分のデジタルアートを売りたいなと思っている人なんかが結構アートの値段よりもガス代の手数料の方が高いとかですねそういうことも。あの出てきてしまうので、このガス代問題というのは。結構そのクリプトに詳しくない人たちが。N. F. T. に手を出そうと思ったときに。あのすごくよくわからない。問題の一つかなというふうに思います
1: 。それはなんかこう。サーチャージ的な感じってことですか。そのガス代の。ね、はいはいはい、なるほどなるほど。そう
2: なんですよ。であとはですね、あのアセットをさっきのまあ六十九ミリオンで。買ったりとか,そのなんですか、ね、弱同士のツイートが 2.5 ミリオンですっていう話があるんですけどもそのクリプトクリプトというかそのイーサレムの ERC721 にはあのその所有者の情報だとかいつトランザクションが発生したかだとか、えっという情報だけで実際のファイルってブロックチェーンに入ってないんですよね。「ERc721」にはあのこのファイルの所有者はこの人ですってのそのファイルに対しての,あのリンクというかですねポインターだけがあのついてるっていう感じになってますのでじゃあその実際ファイルどこにあるのっていうあのもしかしたらその作者のハードドライブにまだあるかもしれないですし彼があのホストしているあのワードプレスのウェブサイトにあるかもしれないっていうあの問題がありましてじゃあ買った後にどんどんどんどん転売が発生した場合に。ファイルの管まあそこで結構その、えっと、なんてなうて分散化ファイルシステムとかですねそういうブロックチェーンっぽいあのファイルシステムなんかが出てきているんですけどもこの辺はその買う人はすごく注意をしてあのなんていうんですかね管理しないと見失ってしまう可能性もあるんじゃないかなという。うウォレットのパスワードを忘れた人とかいるじゃないですか
0: 。おそれに近いなんかニュースになってますよね。それ、百ミリオン相当かなんかのがなんかアンロックできないみたいなあります、ね。<笑>そうなんですよね。それい
1: 状は焦りますね
0: 。起こるんじゃないかなっていうところですかね。ねでもあれですね。じゃマーケットプレイスのなエスクローみたいなのが必要ってことですね。その第三者間の取引を保証するっていうか。まあ、取引履歴はサイロチェーン上に残るんでしょうけどその実際の,そのファイルそのデータファイルがきちんと、まあ、あの A さんから B さんに渡るっていうことを管理するような,なんか保険なのかそういうなんかエスクロールなのかみたいなのは多分必要なんでしょうね
2: 。そうですねそれからなんか IPFS とかあの分散ファイルシステムっていうやつがあるんですけど、はいうんまあ、それでもそこに保存するのにお金がかかるんですよね。うんうん、なので作った人が払い続けるわけにもいきませんので,、うん、あので A さんから B さん B さんから C さんへ移ったときにそれ誰かがちゃんと払い続けないとあのファイルがずっとそこにあるっていう保証ができなくなってしまいますので、うんうん、そこはあの結構微妙な問題かあとはまあこれブロックチェーンなんであの売り上げがあの丸見えじゃないですか。で、うんうん、ですのであのもちろん個人がやったりする分には全然問題ないです。マーケットプレイスも今はプライベートなんであれなんですけど果たしてその大きな企業とかあんま考えられないですけど、まあ、例えばその、えっと、上場企業がゲームで NFT をやるっていった時にあの昨日の売り上げも今日の売り上げも全部分かってしまうのであのちょっとそういう意味では参入に二の足を人それもブロックチェーンのいいとこなんで。言ってしまうとあれなんですけどいろいろまだあの新しい技術だけにいろんなことがあるのかなとます
0: 、うん、確かにブロックチェーンはその管理者がいないっていうのが大前提というか思想になってますもんねかある会社がとかある政府がとかある国がとかっていう概念とは全く相反するからそう見るとそこは大きくなればなるほどなんかちょっと管理が難しくなってくるとかありますね
1: まあ、そんな形であのものすごく盛り上がってると、まあ、課題もありつつも、えー、この数ヶ月の盛り上がりは、まあ、ものすごい中で、えーとまあ、その何て言うんですかねこう理由というか、まあ、技術的な、えー、ものが揃ってきているとかプラットフォームが整ってきているみたいなこともあると思うんですけど「Why Now」みたいな「なぜ今」っていうところで言うとあのどういう,こうファクターがあるというふうにえー思われるでしょうか、スイさんから
0: 。そうですね。うん、そう僕も結構考えていて、えー、っとまあ確かにいくつかあるなと。えー、一つはえー、っとやっぱコロナの影響をほこ大きいなと思うんですよね。まあ結局家にこもってやることもなくテレビを見ていれば、まあパソコンいじってみたらやっぱ電子世界で生きている長く時間を過ごしているんで。あの結局そういった、まあ、何がオプチンジスであるのかっていうことにすごくその興味が行きやすいそのデジタルの世界にその、まあ、配分する時間が多くなるんでやっぱ結構意識がそっちに行くっていうのがまず一つ。でもう一つはあの、まあ、やっぱり金利の低迷であの今株価も上がってれば金の価値も上がってれば、まあ、ブロックチェーンとかいされる、まあ、ありとあらゆるクリプト系のもら上がってると思うんですけどやっぱり常にその。投資のアセットなんか大体的な投資のアセットを探している、まあ、要は個人投資家がやっぱ増えてきていて、まあ、そういった観点でそのコレクタブルみたいなそのデジタル NFT の,そのデジタルアイテムっていうのは結構一つありうるのかなと。で3つ目にあの結局そういうのデジタルアートとかもそうなんですけどその売買はまあイーサリアムだったりまあビットコインで買うわけですよね。ももともとそういったところに投資をしていた人たちがやっぱビットコインも上がっていればイーサリアムも上がってるんで結局その膨れ上がった含み益を持ったまあその通貨をクリプトの通貨をどうやって使うのかといったときにまあ20イーサリアムぐらいで買えるんでやっぱり買ってもいいかなみたいなふうに思って買ってる人がやっぱ多いんじゃないかなっていう気がしますね。やっぱコロナととと金利ののの低迷とやっぱクリプトのその高騰っていうのがやっぱ大きな三つなんじゃないかなって気がしますね。どうだろう、わかんない、いや、みきさんどうす、どう思います
2: 。私もそう思います。あとなんか面白いコンテンツが出てきて、みんなが。あのー。欲しいなと思うコンテンツが増有名なアーティストとかサッカーとか。あと。あのー、なんですかね、トップハットとか、トップショットとか。うん、クレジットカードでも。変えたりするので。ま、う、あ、んうん、サービスによってはすごくうまく。うん、あの、ラッピングしてる。してるところが増えてきたのかなというふうに思いますね。う
0: ん、あと、それが結構買い手側ですね。で、クリエイター側っていうか、が。やっぱり、あのー。それなりになんか面白い、やっぱバックグラウンドとか背景があって、で。まあ、結局そのビープルっていう人、六十九ミリオンで、あの、昨日デジタルアートを売った。あの、人もまあ、ビープルっていうと、なんか、何者だ、って感じだと思うんですけど。実際に、僕も、ちょっと調べてみると。えー、ノースカラリアに住んでる、まあ、38歳の、まあ、男性で,で、まあ、奥さんは教師で2人の子供がいてで、まああのー、日々日々毎日13年間もともとコンピューターサイエンスかなんかの大学を出ていてでその絵を描くのが趣味だったらしいんですねでだ何かのきっかけで毎日1日とりあえずデジタルに絵を描こうということを決めたらしくこの13年間本当に毎日描いてるんですよ。えーピープルのインスタグラムに行くと分かるんですけど本当に毎日毎日アップされていてでそういった蓄積もあってでただそれを描いてはいるものの,その絵が結構ななんかなんていうかな修理なな感じなんですよね例えばこのミッキーマウスがなんか死にそうになってたりとか結構なんかディズニーのキャラクターよく使ってるんですけどそういった形なのでその、まあ、例えば個展を開くわけにもいかない。まあ、クリスティーズみたいなあ,あいったそのなんかちゃんとしたところで技術的にはこうなんかピカソかと一緒にこう並べられるわけでもなくこういったクリエーターって結構世の中にいっぱいいるんですけどなんか売り場がなかったらしいですねどうやって売ったらいいかわからないしどこで売ったらいいかもわかんない。っていった時にこの NFT が出てきてそのデジタルの信用性というか,そのなんか本物であるっていう証明が出てくるからでそれがあって彼らはその。まあ、インスタグラムとかで2万200万人ぐらいフォロワーがいてやっぱ人気なんでマーケットプレス側からお願いして出してもらったっていうかそれがまあ爆発的に売れるようなきっかけらしいんですねで丸ごと売ったんですか、え
2: ー
0: 、いそれがまあちょっと一つの事例としたらもう一つの事例はこの前ちょっとなんかまたアーティファクトの話あれですけどアーティファクトが組んださっきの3ミリを売ったクリエイターっていうの実はは実17歳の少年なんですよ17歳の少年でラスベガスに住んでいてであの実は結構本人も言ってるんですけどその家庭内の虐待を受けているんで家を出たいととにかく家を出て,たい出ていきたいんだけどお金がないなんだけど趣味でずっとデジタルアートを描いてたと。でこの NFT の世界に入ってかつそれを買ってくれる人がいるってことに気づいて3ミリをン儲かって彼は何がしたかったというととりあえず家を出たいと。<笑>だからまあ本当にこ,うこれまでなんかそのアートというかデジタルアートの行き場がなかったの人たちに対してある意味こう新しいそのレベニューのオポチュニティを与えたという意味では結構そ,ういうとそういう意味で観点で見るとその NFT というのはすごく社会的な意味で実はあってでかつそのクリエイターの人たちが本物であることでかつその二次売買その誰かが買ってそのまた転売した後もそもロイヤリティとして 10% なのか 5% なのか入り続けるというのがやっぱり彼としてはすごくありがたいらしくてもう。まあ彼らにすればその NFT が人生を変えたもしくはなんかこうねあの作ってくれたみたいなところはすごくあるみたいですね。いい話ですね。うん。面白いですよね。そうで
1: すね。クリエイター側からするとやっぱりすごくあのこういうなんですかねエコノミックスのあり方っていうのはすごくあのいいみたいなことは言いますよねなんかこう。音楽とかもストリーミングになってこうアーティストが取れるこう取り分ってものすごく小さくなってしまってる中でこうオリジナルっていうものをこう改めて定義し直してこの市場に出していくとあの自分たちの本当の価値,価値というかまあ取り分がまあふ純粋に増えるっていうところでまあそれこそテイラーする人並みの,あの人でもやっぱそういうのでこうオリジナルの音楽っていうのを取り直したりとかして出し直すみたいなことをされてるっていうのを見たりしたので。まあ、そのおっしゃる通り、クリエイター側からすると、ものすごく意義のある動きなのかもしれないですね
0: 、うん。うん。まさに昨日のクラブハウスで、クラブハウス、昨日か一昨日かでスモーク、チェーンスモーカーが出てて、同じ話をしてましたね。やっぱりストリーミングとかしてもそうだし、うん、あのミュー、まあ、販売しても音楽を販売しても、ミュージックレーベルが八十パー。自分の振りー二十パー、で、その二十パーの中から、例えば、自分のその作った曲。を作ってくれた、まあ、サポートしてくれた人にも払わななきゃいけないしだトイレ部分が本当に少ないとだったらやっぱ自分であの開発して、まあ、自分でその作って自分でそのパブリッシュをすることの方がやっぱりよほどそのクリエイターにとっては意義があるというか同じ領域を使ってるけど、まあ、同じだけ、まあ、ほぼ倍以上のお金が入ってくるわけですよねだからまあ、うん、クリエイター側として見ればそ、まあ、NFT の方に行か,ない行かない理由がないっていうのは結構明らかな感じですよね。
1: ですねと思います、うんうん、ここから先って、まあ、どういうふうになっていくのかって、まあ、クリエイター側からするとものすごくメイクセンスだっていうのはあの今のところでなんか納得感はものすごくありますけどこう市場として定着していくかっていうところそのまあ受給のバランスみたいなのもあると思うんですけどどう考えられますかお二人として。
2: ちょっと皆さんの意見も聞いてみ
1: たい。そうですね。まあここ、そうですね。そうですね。そうですね。では、こんなところで
0: 。はい
1: 。はい。お開きとしましょうか。ありがとうございました
0: 。ちょっとじゃあ、はい。来週の、来週の告知を
1: 。あら、告知。決まってましたっけ。
0: <笑><笑>来週はコインベースやりましょうって話をしました
1: 。あ、なるほど、なるほど。そっか、そっか。順番を入れ替えて,てですね
0: 。です、です。でなんでまあコインベースも、もう s 安定その上場の,その申請書を出していて、多分多分まだタイミングは発表されてないんですよね、まだですよね。ただ、近々上場するんで、多分価値が100ビリオンとか、か多分とんでもない価値になる会社になると思いますんであので、来週はそのコインベースをえーミキさんが取り上げますので、もしご興味がある方は、また来週もお願いします。よろししくお願い
1: します,すそうですね、クリプト続きですが。はいということで、来週から時間変更ですか、日本のタイムチェンジに合わせて、日本のというか、こちらのですね
0: 。サマータイムね、まあ、どう、えー、うんと、そうですね、ど,どうしますかね、まあ、ちょっと考えますか、なんか日本は9時にした方がいい気がしますね、うすねうん、こっちを1時間ずらした方がいいかもしれない
1: そうですね。こちらの五時、うん、日本の9時 AM と、そうか、日本側はあんまり関係ないですね、失礼しました。うんはい、ということで,で来週も土曜日朝9時から、えー、やりたいと思いますのでよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。いますはい、皆さんありがとうございました。